0: Bonjour les amis Jérémy, Thomas et Pierre Chaudouard, on est là et on, on fait du manchabalisme. Hein, Aujourd'hui, on reçoit le directeur d'une école dans laquelle on intervient, on n'est pas, pas cool. Eric Vandenbroek, grand publicitaire par la taille et par l'âme. Hein. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour
1: Chouchou. effectivement. On reçoit Eric, Eric. Eric. Bonjour.
0: Voilà, c'est un joli bonjour. <rire> bon, je un joli bonjour. Allez, on y va. On va parler du doute. Hein, si si tu veux
2: m'apprendre à dire bonjour, je, 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 suis, je suis preneur. Bonjour, Ça y est, on va <rire> se retrouver <rire> Belle
0: monde en Conina et tu ne dois pas être surpris quand tu dis bonjour. Voilà. Voilà,
1: effectivement, on reçoit Eric Vandenbroek, directeur du CAD. Alors, bon, moi, j'y interviens évidemment en tant que professeur, mais aussi euh, j'y étais étudiant. Tu euh, peux mais... préciser ce que c'est le CAD hein. Oui, eh ben, c'est ce qu'Eric ce qu va faire en se présentant brièvement. Alors, bonjour Eric, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
2: alors moi à la base je suis un publicitaire, j'ai fait, fait ce métier pendant plus de 30 ans et puis j'ai débarqué au CAD pour donner cours et on m'a proposé d'en prendre la direction, ce qui me, évidemment me ravit totalement parce que c'est une école magnifique. Le CAD ça s'appelle CAD mais en fait ça veut dire le College of Art and Design et on apprend à des jeunes gens à devenir architecte d'intérieur, publicitaire ou styliste. Ok, super.
1: Bah, écoute, on va commencer cette, euh, cette, cette chronique sur le doute. Alors je l'introduis toujours par un, par, un, par, un petit, euh, par un petit texte qui dit « L'indécision, le doute et la confusion sont des traits de nos environnements. Surtout en ces contextes et ces périodes instables, ils font également partie du quotidien de quiconque souhaite apprendre parce que percevoir que l'on ne sait pas appelle cognitivement à de l'étonnement, de la problématisation et ou de l'incertitude. » Alors Eric, concrètement, de quoi doutes-tu en ce moment De tout.
2: J'adore le doute. En fait, en, en fait le doute est un, est un moteur permanent pour moi et euh, j'ai absolument pas honte de dire ça parce que je crois que c'est essentiel de douter. Mais c'est essentiel de douter avant, pas après. C'est-à-dire qu'une fois que la décision a prise, est prise, je ne doute plus. Mais avant de la prendre, je doute un peu, beaucoup.
1: Est-ce que du coup, le doute a toujours été le moteur dans ta carrière
2: Toujours, parce qu'on on fait des métiers qui sont, qui sont basés sur le doute, puisqu'en fait on cherche, on est en constante euh, recherche de créativité, on est en constante recherche d'avoir les bonnes solutions. Et on ne peut pas faire ça si on ne doute pas, si on a des certitudes, on se plante forcément, ou on ne fait que répercuter ce qu'on a déjà fait, ce qui n'est absolument pas
1: mon ambition. Mais du coup, si on devait prendre un doute en particulier aujourd'hui, euh, concrètement, ce serait lequel
2: Bon, là on va toucher à des trucs un peu plus philosophiques, je veux dire, le, le, j'entends je, aujourd'hui parler de mes doutes professionnels, mes doutes à titre privé, je les garde pour moi à titre oui, privé. Mais
0: oh, euh, <rire> franchement, il faut se confier un peu, on est pas Allez, un petit mais, mais quelle pas est la limite justement entre le doute personnel et un, le doute professionnel un, un, un petit doute personnel, monsieur le directeur, si vous voulez, <rire> <merci, vraiment. rire>
2: Non, à titre euh, à titre professionnel, le doute, c'est effectivement s'interroger sur le bien fondé de chaque décision qu'on a à prendre euh, au quotidien, euh, 10 fois, 20 fois, 50 fois par jour s'il faut. Les doutes à titre personnel, c'est un peu plus de se demander ce qu'on qu fout euh, sur cette petite boule bleue euh, qui n'a manifestement pas beaucoup de devenir. Donc euh, voilà, on ne veut pas faire de la philo aujourd'hui.
0: Musique, c'est important pour toi, la musique, Eric Ça Fait partie de ton univers, la musique
2: la musique fait partie de mon univers. Alors, malheureusement, c'est un de mes immenses regrets. Et c'est un petit peu trop tard, puisque j'ai 60 piges. Mais un de mes immenses regrets, c'est de n'avoir jamais pu jouer d'un instrument. Alors que dans ma famille, beaucoup, beaucoup beaucoup de gens étaient euh, soit pianistes, soit... Mon arrière-grand-père était, était chef d'orchestre au kiosque du Zoo d'Anvers. Ça ne s'invente pas.
0: <rire> On comprend mieux mais... l'histoire d'Éric. Oui, c'est de... ça.
1: <rire> <rire> Les kiosque origines sont... Du zoo mais, mais, euh, mais il n'est jamais trop tard.
2: Il n'est jamais, 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 jamais trop tard. Enfin, sauf que là, pour le moment, j'ai un, un emploi du temps un peu chargé pour me mettre... Euh, C'est certain. Voilà, bon.
1: Alors, on en parlait tout à l'heure, justement, sur le plan professionnel. Comment tu, tu combles finalement euh, tes doutes Est-ce que tu as un process, une espèce de, de, de mécanique que tu, que tu enclenches euh, ou que tu engages en quelque sorte
2: Alors, ce qui est embêtant avec le mot doute, c'est qu'il il semble être une démarche très très individuelle. Moi, j'ai pas du tout envie d'être individuel. Depuis que je fais, depuis que je suis dans la vie professionnelle, c'est-à-dire depuis 35 ans. J'ai toujours considéré que toutes mes démarches étaient du ping-pong. Soit j'ai travaillé en team avec un copywriter, j'étais AD, soit j'ai été directeur de création, j'ai travaillé en collaboration avec des équipes, soit j'ai été patron d'agence et j'ai travaillé en collaboration avec des, des, des partenaires, soit, 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 soit. Et donc, je pense que ce qui est essentiel pour vaincre les doutes, c'est d'échanger et c'est de jouer au ping-pong en permanence avec quelqu'un.
1: Mais du coup, quelle est la limite du doute quand on est chef de file, selon toi
2: la limite du doute, c'est qu'à un moment donné, si, si ça fait partie de tes responsabilités, tu dois trancher et puis euh, tu n'as pas le choix parce qu'à
0: un moment donné, il y, y a une limite. Mais le doute se transmet aussi. Si, si toi, tu doutes en tant que chef d'entreprise, ça se transmet. On le voit souvent dans le sport. Il y a des équipes qui voilà, s'étiolent parce qu'il y a un mec qui doute.
2: Mais je pense qu'alors, qu il faut faire un distinguo entre un, un doute négatif et un doute positif. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin, en tout cas, on peut essayer on de l'inventer. Oui, c'est que barrière, le doute. doute négatif qui consisterait à dire je ne veux pas y aller, j'ose pas y aller, je ne sais pas comment y aller, est pas très constructif. Le doute positif, c'est de pouvoir émettre plusieurs solutions à, à, à un même problème et essayer d'en discuter jusqu'à identifier la meilleure des solutions qu'on propose.
1: Absolument. Et alors toi, effectivement, depuis que tu es devenu le directeur du CAD, tu es euh, en contact direct avec des étudiants qui sont qui ont certainement évidemment une soif d'apprendre, mais est-il nécessaire de douter pour apprendre selon toi
2: Alors... L'inverse du doute, c'est la confiance. Et, euh, et je me rends compte à quel point, et probablement je m'en je m'en rendais pas compte au départ, mais je me rends compte à quel point parce que j'essaye je, d'être extrêmement être attentif et extrêmement à l'écoute des étudiants du CAD. Je me rends compte à quel point construire de la confiance chez eux est un est un vrai moteur et un vrai enjeu. Donc il faut il faut manier de ce principe du doute avec euh, avec un tout petit peu de prudence parce que je veux surtout pas en faire des gens qui euh, qui n'est pas le minimum de confiance requis pour aboutir à des projets.
1: Mais du coup, diriger une école, finalement, c'est un petit peu comme du mentorat. Comme des Comme
2: du mentorat. Comme du mentorat, voilà. Ou euh, comme le disait à une époque euh, mon, mon assistante euh, en agence de pub, elle me disait, remplace les meubles de ton bureau par un canapé parce qu'en fait, à partir de maintenant, tu deviens psy. Voilà. <rire> c'est vrai. Bon, voilà finir.
0: la promotion canapé. On, on parlait du doute aussi chez les intervenants hein, dont nous avons... Partie, on l'a dit, Jérémy et moi, donc avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui bouscule beaucoup de choses.
1: Hein. On le disait, tu as récemment pris les rênes du CAD, célèbre école de design, de communication, de fashion et d'architecture d'intérieur à Uccle. De quoi as-tu douté lors de ta prise en fonction après Près de 25 ans sous la gestion de ton
0: prédécesseur, Eric Maquet. On a dit que vous ne pouvez pas prononcer le nom. Ah, ben bah si, mais...
1: on peut, évidemment. Je pense que bon, on lui rend hommage, d'ailleurs. On,
0: on On, on, hommage. on peut
2: d'autant plus qu'il a fait un travail extraordinaire pendant 25 ans. Et ouais. donc, le, le vrai doute, c'est d'imaginer que je ne sois éventuellement pas à la hauteur de, de, de cette tâche. Bon, c'est le doute premier. Après, euh, ça s'apprend. Après, j'ai passé un petit peu de temps avec Eric qui m'a permis d'un petit peu mieux comprendre les rouages d'une école. Et puis, après, après, j'ai surtout mis en, en musique ce que j'avais appris bien avant. C'est-à-dire que moi, j'étais de l'autre côté de la barrière et j'ai engagé tellement de gens qui étaient sortis du CAD que j'avais une vision assez claire de ce que cette école pouvait faire.
1: Mais du coup, en tant que directeur du CAD, comment tu gères les, les différents doutes des étudiants, voire même ceux des professeurs On parlait de mentorat tout à l'heure, mais il y a aussi évidemment, bah, comme tu dis, c'est une nouvelle prise de fonction. Tu es un peu de l'autre côté. Tu, es, tu, tu fournis des nouveaux talents donc il y a aussi évidemment une, un équilibrage à apporter entre les doutes d'une part des étudiants et d'autre part des, euh, des professeurs.
2: Ben, je pense que pour, euh, pour que les étudiants arrêtent de douter, il faut leur expliquer que c'est bien de douter. Enfin voilà, c'est un petit peu paradoxal, mais ils pensent quand ils arrivent que le doute est interdit. Ils pensent que le doute est un tabou. Or, le doute n'est pas un tabou, et dès le moment où tu leur expliques que le doute n'est pas un tabou, ben, paradoxalement, ils doutent un peu moins, ou ils doutent de manière un tout petit peu plus efficace, ils doutent un tout petit peu plus positivement.
1: Bah, D'où l'existence de, de ce podcast hein, qui s'appelle « Je doute donc je suis ». Je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faut mettre en valeur euh, dès le plus jeune âge d'ailleurs, hein, je pense. Alors on, euh, euh, Pierre en parlait tout à l'heure, euh, l'intelligence artificielle, quels sont tes doutes justement par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les différents métiers artistiques alors là, pour le coup, j'ai décidé
2: que j'avais pas de doute. C'est-à-dire que euh, j'ai vu trop de doutes par rapport à l'intelligence artificielle autour de moi. D'abord, j'ai vu des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir la refuser. C'est impossible de la refuser. C'est impossible de contester qu'elle est là. Ça, c'est le premier Ça point.
0: C'est arrêter une marée avec une raclette au bord de la mer, hein, quelque part. Ben voilà.
2: Ensuite, ensuite j'ai vu les mêmes personnes penser que cette intelligence artificielle allait les remplacer. Et ça, je n'y crois absolument pas, pas du tout. Et donc, je me suis raccroché quelque part à des gens beaucoup plus intelligents que moi qui avaient déjà commencé à théoriser l'approche de l'intelligence artificielle et notamment sur un point qui, qui est un petit peu le moteur de ce que j'explique aux étudiants, c'est de bien rappeler que cette intelligence artificielle ne crée rien. Cette intelligence artificielle, elle génère. Ouais. Et la différence sémantique entre créer et générer est absolument essentielle parce qu'eux vont créer à partir d'un outil qui génère. Voilà. Oui. Et à partir de ce moment-là, quand tu prends ce recul-là, tu te dis, pour finir, euh, j'aurais été bûcheron, est-ce que j'aurais refusé la tronçonneuse euh, sous prétexte que c'était mieux de couper les arbres avec une hache C'est
0: euh, ça.
1: J'aime bien justement définir l'intelligence artificielle. que L'intelligence artificielle ne remplacera, remplacera pas les êtres humains, mais euh, elle remplacera... Euh, oh non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai déjà perdu le fil de, 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 de ma phrase. Non, évidemment, l'intelligence artificielle remplacera les, les êtres humains, elle remplacera euh, ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Et ça, je pense qu'il doit y avoir une, une complémentarité à, à apporter de part et d'autre avec l'intelligence artificielle. J'ai une dernière question. Comment est-ce que tu entrevois l'avenir du CAD et le tien sur les 3 à 5 années à venir
2: mais moi, je ne l'envisage pas sur les 3 à 5 années à venir. Je l'envisage sur, sur au moins les 10 ans à venir, parce qu'il y a un travail formidable. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, le, le, le CAD s'adosse à un partenaire qui s'appelle le Collège de Paris, euh, qui sont des gens qui sont présents dans 67 pays, qui ont euh, un potentiel de développement international phénoménal. Et, euh, et moi, je vais participer à ça avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et donc, voilà, très, très concrètement, ça veut dire que, L'école CAD va s'exporter pour la première fois de son existence. Or, elle existe depuis 61 ans. Elle va s'exporter pour la première fois de son existence. On ouvre à Casablanca dès octobre de l'année prochaine. Je suis à Tunis la semaine prochaine parce qu'il y a des gros gros potentiels d'ouverture à Tunis. On est en train de voir comment on va pouvoir l'installer à Séville. Et tout ça, ce n'est pas simplement de l'expansion pour de l'expansion, mais c'est de l'échange et, oui. et, et, et c'est une volonté dans ce monde stupide ou plein d'imbéciles, pardon pour l'expression, mais tentent de mettre des barrières et des frontières, c'est vraiment une volonté de casser les frontières en mille morceaux et d'échanger des étudiants de partout ben, à bon. partout.
1: On le souhaite évidemment. Alors pour conclure, comme disait Hubert Reeves, célèbre astrophysicien astro d'ailleurs qui nous a quittés il n'y a, a, a pas très longtemps, devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer au travers des expériences sa propre philosophie, sa propre morale, éviter le prêt-à-penser. Merci beaucoup Eric pour cet échange et voilà. à, Merci à vous très
0: bientôt. Suivez Eric sur tous ses réseaux sociaux parce que partout il va. Il pleut, donc euh, voilà, <rire> vous, vous, vous savez prévoir ou partir en vacances. Merci Eric, et je rappelle aussi, c'est l'école des erreurs, on est là pour apprendre, oui. et l'école, bah, on, plus, on, plus on se trompe et plus on apprend. Merci beaucoup, merci ouais. à
1: vous.